0: 꿈꾸는 자 요셉, 자녀와 함께하는 묵상 시간 (Daily Devotional) 그리고 은혜의 설교 말씀 시간이 준비되어 있습니다. 먼저 레츠 리더 바이블로 이어집니다.
1: 애청자 네, 여러분 안녕하세요. 레 e t s r e a 진행의한혜진입니다 하나님은 죄가 있는 곳에 거하실 수 없으십니다. 왜냐하면 그분은 온전히 거룩하신 분이기 때문이지요. 거룩하다는 것은 죄와 섞이지 않는 완전히 구별된 상태를 말합니다. 죄가 있는 곳에 계실 수 없으신 하나님이 이 땅에 우리와 함께 계시기 위해 특별한 장소를 만드셨습니다. 바로 성소라고 하는 곳이지요. 이 성소는 성막이라고도 불리고 장막이라고도 불립니다. 하나님은 이스라엘 민족 한가운데에 성소라는 장소를 만드시고 그곳에서 죄를 위한 제사를 드리게 하셔서 그곳을 죄가 없는 장소로 만드셨습니다. 그리고 그곳에서 하나님의 백성들을 만나 주셨지요. 이렇게 죄와 함께 하실 수 없으신 하나님, 그 하나님을 만날 수 있는 사람은 어떤 사람일까요? 하나님이 계시는 곳에 머물 수 있는 사람은 어떤 사람일까요? 여호와여 주의 장막에 머무를 자 누구오며 주의 성산에 사는 자 누구오니까? 10편 15편 1절의 말씀입니다. 오늘 함께 읽을 10편 15편은 어떤 사람이 하나님이 계시는 곳에 있을 수 있는지를 우리에게 묻습니다. 그리고는 누가 그곳에 있을 수 있는지를 우리에게 알려주시지요. 5절까지의 짧은 구절이지만 그 안에는 우리가 알아야 할 것이 적혀 있습니다. 여러분 스스로 읽어보시며 여러분은 과연 하나님이 계시는 성소에 들어갈 자격이 있는지 한번 점검해 보시기 바랍니다. 사실 10편, 15편을 읽어보고 우리 스스로를 점검하면 우리는 하나님이 계시는 곳에 있을 수 없는 자들임을 깨닫게 됩니다. 10편, 15편이 제시하는 조건에 우리가 맞지 않기 때문이지요. 우리가 이 소망을 가지고 있는 것은 영혼의 닷같아서 튼튼하고 경고하여 휘장 안에 들어가나니 그리로 앞서가신 예수께서 멜기세덱의 반차를 따라 영원히 대제사장이 되어 우리를 위하여 들어가셨느니라. 히브리서 6장 19절과 20절의 말씀입니다. 우리는 자격 없는 우리를 하나님의 임재 안으로 들어가도록 해주신 예수님께 감사드릴 수밖에 없습니다. Let's read the Bible 이 시간 여기서 마치겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 이어서 꿈꾸는 자 요셉 들으시겠습니다.
2: 애청자 여러분 안녕하세요. 꿈꾸는 자 요셉 진행의 박영규입니다. 요셉의 일생을 드라마로 만나는 시간입니다. 지난주에 요셉의 일생을 나누기 전에 그의 증조할아버지인 아브라함과 할아버지 이삭 그리고 아버지 야곱에 대해 먼저 알아보았습니다. 요셉의 아버지 야곱이 고향을 떠나 하란에 와서 사랑하는 아내 라헬을 만나게 되었죠. 라헬을 아내로 얻기 위해서 야곱은 외삼촌 라반을 도와 7년 동안 아무런 대가를 받지 않고 일을 했습니다. 7년은 적지 않은 시간입니다. 그런데 성경은 야곱이 라헬을 사랑하는 깔닥에 7년을 며칠같이 여겼다고 창세기 29장 20절에 기록하고 있습니다. 야곱이 라헬을 정말로 사랑한 것 같죠? 드디어 결혼식 날이 되었습니다. 당시의 결혼식은 오늘날처럼 몇 시간 만에 끝나는 것이 아니라 7일 동안 치루었습니다. 신부는 얼굴을 천으로 가리고 신랑에게 가죠. 야곱은 그토록 기다리던 라헬과 결혼식을 하고 첫날 밤을 보냅니다. 그런데 다음날 잠에서 깬 야곱에게는 깜짝 놀랄 일이 생깁니다. 라헬, 내가 오늘을 위해 지난 7년이나 기다렸소. 나는 정말 행복하오 라헬 이제 얼굴에 그 천을 좀 치워보시오 아, 하. 아, 아, 아니 탁탁탁탁 당신은 놀란 야곱은 방을 뛰쳐나갑니다 그리고는 외삼촌이며 이제는 장인이 된 라반을 애타게 부릅니다 외삼촌 외삼촌 아니 장인어른 장인어른 어허 이 사람 왜 이리 호들갑이야 장인어른 도대체 어, 이 어찌 된 일입니까 제가 라일과 결혼하겠다 했지 언제 레어와 결혼하겠다고 했습니까 아니 삼촌이 어찌 제게 이럴 수가 있습니까 네? 제 아내 제 아내 라일은 지금 어디 있습니까 어허 친정 좀 하게 이 사람아 아니 자네 정말 몰랐나 이 하란에서는 말이야 동생이 언니보다 먼저 시집을 가면 안 되는 법일세. 뭐, 뭐, 뭐라고요? 아니 그런 법이 어디 있습니까? 아 그리고 그런 법이 있으면 미리 말씀해 주셔야죠. 7년이나 일을 할 동안 아무 말도 안 하시다가 이런 식으로 저를 속이고 결혼하게 하시면 어쩌자는 겁니까? 자네, 일단 흥분을 가라앉히고 내 말을 잘 들어보게. 자, 이렇게 하세나. 이왕 자네는 나의 큰딸 레아와 어제 결혼식을 했으니 결혼을 물릴 수는 없지 않나 그러니 레아와의 결혼식을 남을 6일 동안 끝마치도록 하게 그리고 7일째에 내가 라엘하고 결혼을 시켜주도록 하겠네 어떤가 좋은 조건 아닌가 (웃음) 아 물론 자네는 라엘의 결혼 지참금을 위해 앞으로 7년을 더 일해야 하는 것으로 하고 말일세 (웃음) 아니 이런 도대체 이런 법이 어디 있다는 말인가 외삼촌도 믿을만한 사람이 못 되는군 앞으로 조심해야겠어 하지만 사랑하는 라헬을 얻기 위해서는 하... 는수 없지 하, 알겠습니다 장인어른 이 하란의 법이 그렇다면 하는 수 없죠 그럼 약속대로 일주일 후에 라헬과 꼭 결혼을 시켜주십시오 야곱은 외삼촌에게 속임을 당했다고 억울해했지만 그에게는 방법이 없었습니다 레아와의 결혼식 7일 후에 연이어 라헬과 결혼식을 올린 후 그는 또다시 7년을 라반을 위해 일을 시작합니다. 야곱은 결혼을 한 뒤에도 여전히 라헬만을 사랑했습니다. 첫 번째 아내 레아에게는 남편으로서 의무만 행할 뿐 그녀를 사랑하지는 않았죠. 그러나 하나님께서는 사랑받지 못하는 레아를 불쌍히 여기셔서 그녀에게 임신을 허락해 주셨고 레아는 여섯 명의 아들을 낳았습니다. 그리고 레아의 여정을 통하여 두 아들을 얻어 총 8명의 아들을 얻었죠. 라헬은 아기를 낳지 못했지만 라헬의 여정을 통하여 두 아들을 납니다. 그래서 야곱에게는 모두 10명의 아들들이 있었죠. 이처럼 아들들이 많이 있기는 했지만 자신이 사랑하는 라헬이 직접 낳은 아들은 없었습니다. 그래서 야곱은 늘 섭섭해했죠. 그런데 어느 날 드디어 라헬도 임신을 했습니다. 하나님께서 그녀의 소원을 들어주셨죠. 그리고 그렇게 얻은 라헬의 아들이 바로 요셉이었습니다. 오랫동안 기다려온 아이, 사랑하는 사람에게서 얻은 아이 요셉. 야곱은 요셉을 그 어느 아들들보다도 사랑했습니다. 요셉이 열한 번째 아들인데도 불구하고 야곱은 요셉을 첫째 아들처럼 귀하게 대주었습니다. 해 그리고 그에게 장남의 상징인 채색옷도 지어 입혔죠. 이러한 아버지 야곱의 편애가 다른 아들들에게는 섭섭하게 전해졌습니다 형제들은 요셉을 미워하기 시작했죠 흥이 집의 장자는 바로 난데 도대체 아버지는 왜 요셉에게만 채색옷을 입혀주시는 거야? 치 그러게 말아형 아버지 사랑을 독차지하는 요셉 녀석 정말 밥맛 없어 씨 말도 하고 싶지 않아 형들은 요셉을 미워했습니다 그래서 요셉과 말도 하는 것도 싫어했죠. 그러던 어느 날이었습니다. 형님들 제가 어젯밤에 꿈을 꿨어요. 그런데 정말 신기한 꿈이었어요. 좀 들어보세요. 아 글쎄 꿈에 우리 형제 모두가 밭에서 곡식단을 묶고 있었는데요. 아니 갑자기 내 단은 일어서는 거예요. 그랬더니 형들이 쌓은 단은 내 단을 둘러서서 절을 하는 게 아니겠어요? 정말 희한한 꿈이죠? 뭐? 우리 단이 너의 단에게 절을 한다고? 이 자식 야네가 채색옷 입었다고 우리의 왕이라도 된줄 아냐? 내깐 녀석이 우리를 다스리겠다는 거야? 뭐야? 이 건방진 놈 같은 이라고 이. 요셉의 꿈 이야기를 들은 형들은 요셉을 더욱 미워하게 됐죠 그런데 얼마 지나지 않아 또다시 꿈을 꾸게 된 요셉 그날은 형들 앞에서 뿐 아니라 아버지 야곱 앞에서도 자신이 꿈꾼 이야기를 합니다 형들 아, 그리고 아버지, 저또 꿈꿨어요. 이번에는 해와 달과 열한 별이 내게 절을 하는 꿈이었어요. 야, 녀석아, 요새아 무슨 그런 꿈을 꿈이라고 말하느냐. 해는 이 아버지를 의미하고, 달은 내 어머니를 의미하고, 열한 별은 내 형제들을 말하는 것인데, 우리가 너에게 절을 한다고? 예, 이기 녀석아. 그런 말은 하지도 말아라. 아버지 야곱은 막상 형들 앞에서 요셉을 꾸짖었지만, 요셉의 그꿈 이야기를 자신의 마음속에 간직하며 하나님께서 어떻게 그 꿈을 이루어 가실지 생각하기 시작했습니다. 그러나 형들은 요셉의 두 번째 꿈 이야기를 듣고 요셉을 더욱 미워하게 되었죠. 형들의 미움과 시기를 잔뜩 받은 요셉 앞으로 그에게 어떤 일이 벌어질까요? 꿈꾸는 자 요셉 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 계속해서 데일리 디보셔널 보내드립니다.
3: 애청자 여러분 안녕하세요. 데일리 디보셔널 진행의 최소영입니다. 우리가 예수님을 사랑하고 다른 사람들을 섬기기 위해 어떤 일들을 할수 있을까요? 어떤 사람들은 크고 거창한 일, 뭔가 특별한 일을 해야 한다고 생각할 수도 있을 것입니다 그러나 작고 평범한 일들을 통해서도 예수님을 향한 우리의 사랑을 드러내고 다른 사람들을 돕고 섬길 수 있지요 오늘 소냐의 이야기를 통해 이것에 대해 자녀들과 나누어 보시고 말씀을 묵상하는 시간 되시길 바랍니다 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 Small Things Count 입니다 소냐는 가족들이 저녁 식사를 하고 있는 모습을 긴장한 듯 바라보고 있습니다. 오늘 저녁은 소냐가 준비한 것이라 가족들의 반응이 어떤지 무척 궁금해하고 있는 것이지요. 식사를 마치신 엄마는 소냐가 준비한 음식이 모두 너무 맛있었다고 하십니다. 그러자 소냐의 오빠 아이색은생 야채와 질퍽거리는 밀러풀을 좋아하는 사람이나. 맛있었을 거라며 비아냥거렸지요. 소냐는 얼굴을 찡그리며 오빠도 음식을 준비해보면 좋겠다고 말합니다. 그러자 아이색은 음식을 만드는 것은 여자들이나 하는 일이 아니냐고 대답하였지요. 이에 아빠는 아이색의 말에 동의할 수 없다고 하시며 지금은 회사 스케줄 때문에 음식 만드는 것을 많이 도와주지는 못하지만 그렇다고 해서 음식 만드는 것이 꼭 여자들만 해야 하는 일은 아니라고 말씀하십니다. 그리고 유명한 요리사 중에는 남자들이 많다고 덧붙이셨지요. 아빠는 아이색에게 아빠가 생각하는 가장 훌륭한 요리사가 누구인지 아느냐고 물어보십니다. 잘 모르겠다며 누구인지 가르쳐달라고 묻는 아이색에게 아빠는 이렇게 말씀하십니다. 음, 그분은 우리의 죄를 위해 죽으신 분이란다. 바로 예수님이지. 아빠의 말씀에 아이색은 놀란 듯이 네? 예수님이라고요? 예수님이 음식을 만드셨다는 건 모르고 있었어요. 무엇을 만드셨나요? 하고 물었지요. 이에 아빠는 요한복음에서 제자들이 고기를 잡으러 배에 올랐지만 밤새 아무것도 잡지 못했던 이야기를 기억하니? 그때에 부활하신 예수님께서 제자들에게 나타나셔서 배 오른편에 그물을 던지라고 말씀하셨지라고 대답하십니다. 소녀는 그 이야기를 기억한다며 제자들이 예수님의 말씀대로 따르자 그물을 들수 없을 만큼 물고기가 많이 잡혔다고 말합니다. 아빠는 소녀에게 맞다고 고개를 끄덕이시며 피곤하고 배고픈 제자들에게 예수님은 아침 식사를 준비해 주셨다고 하십니다. 숯불 위에 생선이 놓여 있었고 떡도 있었다는 것이지요. 아빠는 예수님이 가장 훌륭한 요리사일 것이라고 웃으며 말씀하십니다. 이때 아이잭은 왜 예수님께서 굳이 직접 음식을 준비하셨는지 이해가 안 간다고 하며 그냥 기적을 일으키셔서 다 만들어진 음식을 제자들에게 주어도 되지 않았겠냐고 물었지요. 그러자 아빠는 이렇게 말씀하십니다. 예수님은 제자들에게 예수님이 죽음에서 부활하셨다는 것을 보여주기를 원하셨단다. 음식을 먹는 것은 살아있는 사람이 생명을 유지하는 데 필수적인 부분이지. 예수님은 죽음에서 살아나신 분이심을 보여주시고 또 제자들을 얼마나 아끼시는지 보여주시기 위해 제자들을 위해 음식을 준비하시고 함께 식사하셨던 거야 그리고 예수님은 제자들에게 예수님이 그들에게 하신 것과 똑같이 다른 사람들에게도 행하라고 말씀하셨어 우리는 다른 사람들의 필요를 채워줌으로써 그들에게 예수님의 사랑을 보여줄 수 있단다 그것이 아무리 작은 일일지라도 말이지. 아빠의 말씀을 듣고 난후 아이색은 아빠의 말씀이 무슨 뜻인지 알겠다며 소냐에게 저녁을 만들어줘서 정말 고맙다고 말합니다. 자녀들에게 누군가를 돕기 위해 할수 있는 작은 일들에는 어떤 것이 있을지 물어보시기 바랍니다. 설거지나 청소를 하는 것일 수도 있고 동생에게 책을 읽어주는 것 또는 이웃의 잔디를 깎아주는 것일 수도 있습니다. 작은 일일지라도 예수님을 사랑하고 다른 사람들을 사랑하는 것을 보여주는 좋은 방법이지요. 이런 일을 하는데 꼭 많은 시간을 쓰고 뭔가 거창한 일을 해야만 하는 것이 아님을 자녀들에게 가르쳐주세요. 오늘 묵상할 말씀은 요한복음 13장 15절 내가 너희에게 행한 것 같이 너희도 행하게 하려 하여 본을 보였노라입니다. 예수님께서 그러신 것처럼 우리의 자녀들도 다른 사람들을 섬기는 자들이 되길 소망하며 데일리 디보셔널 마칩니다. 안녕히 계세요.
4: I'm h e n e e
0: 설교로 이어집니다. 4월부터 5월까지 가정에 관한 설교가 방송됩니다. 오늘은 서울 베이지 교회 조정민 목사님께서 에베소서 5장 22절에서 33절의 본문으로 아내 사랑 남편 존경이라는 제목으로 말씀을 전해 주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
5: 저는 모든 가정들이 천국이 되기를 바랍니다 하나님께서 주신 선물이에요 가정이란 하나님께서 주신 선물입니다 인간이 만든 인간의 제도가 아닙니다 저는 이 가정이 어떻게 이땅 가운데 다시 회복되는지에 관심이 큽니다 어떻게 해야 우리는 그 가정에서 정말 복된 가정 정말 기쁨이 차고 넘치는 가정 그런 가정을 이룰 수 있겠습니까? 오늘날 수많은 가정들이 흔들리고 있습니다 그냥 단순한 균열이 생긴 것이 아니라 깨어지고 쪼개지는 가정들이 얼마나 많은지 모르겠어요 목회자가 되고 나서 주례를 하는 일이 많습니다 그야말로 그 가정이 든든한 믿음의 기초에 있어서 정말 끝까지 서로 간에 남편과 아내로서 살아내는 그런 귀한 가정이 되기를 축복하지만 많은 가정들이 크리스찬이건 난 크리스찬이건 어려움을 겪고 있어요 그래서 제가 이 지금 시리즈를 시작한 까닭은 우리가 다 멀쩡한 듯이 보이지만 가정을 이렇게 조금씩 한 커플만 들춰보면 정말 아름답고 복되고 행복한 가정이 그리 많지 않다는 것입니다 그저 좀 적당히 가리고 숨기고 그냥 멀쩡한 듯이 괜찮은 듯이 그렇게 살아가지만 정말 우리 자신이 속속들이 누군가에게 말할 수만 있다면 얼마나 아픈 상처가 많으냐는 것이죠 왜 그렇게 어렵고 힘든 가정이 되었을까요? 서로 사랑한다고 고백하고 남편과 아내 되기로 결정하고 하나님의 가정을 이루기로 결정했음에도 불구하고 뭐 그렇게 믿지 않는 과정과 다를 바 없는 그런 가정을 만드느냐는 것이죠 그래서 우리가 가정을 이루는 원리 정확히 어떻게 가정이 되어야 하는지 어떻게 남편이 되고 아내가 되어야 할지에 대해서 너무나 무지한 거예요 그렇게 모든 것들을 자격을 따기 위해서 공부도 하고 시험도 치고 그런 자격증을 따는데 아버지 자격증, 어머니 자격증이 없어요 시험을 쳐야 합니까? 자격증을 따고 결혼해야 합니까? 어쩌면 그래야 할지도 몰라요 얼마나 중요한 일인데 그냥 서로 눈만 맞았다고 마음이 통한다고 서로 사랑을 느낀다고 그렇게 덥석 결혼할 수 있냐는 것이죠 그렇습니다 가정은 내 꿈을 이루는 통로가 아닙니다 내 부족함을 채우기 위한 수단이 아니에요 그러니 가정을 어떻게 이루어야 할지에 대한 그 근본적인 원리나 기초를 모른다면 멀쩡히 결혼은 했을지 몰라도 참된 가정은 탄생하지 않는 것이죠 창세기 2장 24절 말씀은 가정이 탄생하기 위해서는 먼저 남자가 부모를 떠나라고 말합니다 부모를 떠나야 진정한 가정이 탄생할 수 있기 때문입니다. 아들이 부모를 떠날 때 독립 선언을 하는 것이죠. 그래서 아내를 만나서 두 사람이 한 가정을 이루는 것입니다. 두 사람의 가정이 기초가 되어야 합니다. 그 가정이 우리가 뭐 여섯 명, 여덟 명 양쪽 부모들이 다 끼어드는 가정이 아니에요. 우선 가정은 부부 두 사람 중심이어야 하고 두 사람으로부터 시작이 되는 것이죠. 그래서 남편이 되고 아내가 되는 것으로 가정이 시작이 되는데, 그렇다면 아내는 남편을 어떻게 대해야 하고 남편은 아내를 어떻게 대해야 하는지 구체적으로 그런 것에 대해서 부모들한테 뭐 그렇게 배워본 것도 없고 기껏 배웠다면 부모가 사는 방식을 고스란히 배운 것이죠 그래서 그야말로 그냥 상처입은 가정 속에서 자라나는 자녀들은 깊은 상처를 안고 또 다른 가정을 시작하게 됩니다 어릴 때부터 줄곧 보아온 것이 한 번도 행복한 가정이 아니라 웃음과 기쁨이 넘치는 가정이 아니라 늘과함 소리가 오가고 그릇 깨지는 소리가 오가고 욕설이 오가는 그런 가정에서 만약 자랐다면 어떻게 본인이 정작 결혼했다고 해서 아름다운 가정을 이룰 수 있겠느냐는 것이죠 그래서 저는 이 시대에 그리스도인들이 이 교회를 다니면서도 전혀 교회가 교회답지 못한 까닭은 그리스도인의 가정 자체와 교회는 별개의 것이 아닌데 가정은 곧교회요 교회는 곧 가정인데 이두 가지 공통된 하나님의 기초가 서로 일맥상통하는데 둘다 흔들리는 거예요 가정도 위기에 처해 있고 교회 또한 위기에 처해 있는 것을 보게 됩니다 사실은 교회를 회복하는 것 그다도 동일하게 중요한 것은 가정을 회복하는 일이에요 우리의 가정이 정말 누가 보더라도 그 가정으로부터 흘러 넘치는 그리스도의 사랑을 볼 수만 있다면 느낄 수만 있다면 전해받을 수만 있다면 어쩌면 그 가정 자체가 교회가 될 것이고 그 가정을 통해서 새로운 교회가 탄생하는 것을 보게 될 것입니다 그렇습니다 초대교회는 가정교회였습니다 예수님이 오셔서 이 땅에 오신 것은 거대한 성전도 아니고 복잡한 예식도 아니고 그야말로 건물 없는 교회였습니다 그분은 특정한 건물에 가서 예배드리는 것을 그렇게 즐겨하지 않았습니다 신나고 회당에 들어가서 말씀을 전할 때도 있었지만 그분은 산에 올라가서 설교하셨습니다 갈릴리 호수가에서 배를 띄워놓고 배 위에 타서 설교를 하셨습니다 그분은 제자들과 함께 거리를 거닐면서 말씀하셨습니다 우물가에서 한 여인을 만나서 설교하셨습니다 세리마테 세리 사케오 그런 버려진 사람들과 함께 파티를 벌이면서 설교하셨습니다 열리고세모제장 사케오 집에 들어가서는 그날 거대한 파티를 벌이면서 그 자리에 천국이 임했다고 선포합니다 어쩌면 그런 주님이 가는 발걸음마다 교회가 되는 모습을 보여주셨음에도 불구하고 우리는 다시 이런 제한된 공간 속에서만 예배를 드려야 한다고 생각을 하고 이렇게 복잡한 절차와 형식으로 드리는 예배를 잘 드린 예배, 제대로 드린 예배라고 생각하게 된 것이죠 아닙니다 예수님은 이런 예배만 드리지 않았습니다 저는 그분께서는 가정을 방문하시는 것을 좋았다는 것을 알게 됩니다 베단니에 있는 문둥이 시몬 집에 들어가십니다 거기는 마리아와 마르다가 있는 집입니다 자주 들렀습니다 예루살렘에 올라갈 때마다 그 집을 방문했습니다 가면 은그집 잔치가 벌어지는 것이죠 예수님께서는 그들과 함께 예배를 드린 것입니다 오늘 이시대 우리가 회복되어야 할 것은 교회이기에 앞서서 가정 또한 회복되어야 한다는 것입니다 그래서 오늘 우리가 잠깐 읽을 말씀은 사도 바울이 에베소 수 있는 성도들을 향해서 쓴 편지지만 도대체 아내들이여 남편을 어떻게 대해야 할 것인가 도대체 남편들이여 아내를 어떻게 대할 것인가 그기 가는 권면의 말씀입니다 오늘 에베소서 5장 22절에서 33절까지 말씀인데 저와 여러분이 조금 길긴 하지만 같이 한번한 목소리로 읽겠습니다 시작 아내들이여 자기 남편에게 복종하기를 주게 하듯하라 이는 남편이 아내의 머리됨이 그리스도께서 교회의 머리됨과 같으미니 그가 바로 몸의 구주신이라 그러므로 교회가 그리스도에게 하듯 아내들도 범사에 자기 남편에게 복종할지니라 남편들아 아내 사랑하기를 그리스도께서 교회를 사랑하시고 그 교회를 위하여 자신을 주심같이 하라 이는 곧 물로 씻어 말씀으로 깨끗하게 하사 거룩하게 하시고 자기 앞에 영광스러운 교회로 세우사 티나 주름 잡힌 것이나 이런 것들이 없이 거룩하고 흠이 없게 하려 하십니다 이와 같이 남편들도 자기 아내 사랑하기를 자기 자신과 같이 할지니 자기 아내를 사랑하는 자는 자기를 사랑하는 것이라 누구든지 언제나 자기 육체를 미워하지 않고 오직 양육하여 보호하기를 그리스도께서 교회에게 함과 같이 하나니 우리는 그 몸의 지체임이라 그러므로 사람이 부모를 떠나 그의 아내와 합하여 그 둘이 한 육체가 될지니 이 비밀이 커도다 나는 그리스도와 교회에 대하여 말하노라 그러나 너희도 각각 자기의 아내 사랑하기를 자신같이 하고 아내도 자기 남편을 존경하라 오늘 보니까 첫째 분량이 아내보다 남편에게 하는 분량이 훨씬 많습니다 아내는 세 줄이고 남편에게는 아홉 줄이에요 그렇습니다 아내에게는 먼저 남편에게 복종하라고 말합니다 복종이란 그 권위 아래 들어가는 것이죠 복종이란 자발적으로 그 권위를 인정하는 행동을 말합니다 남편의 남편됨 그 당시는 물론 남편이 권위의 상징이었죠 그렇습니다. 남편의 권위에 복종하라고 말합니다 결혼이란 먼저 남편의 권위에 아내가 복종하는 것입니다 그런데 그 비유를 교회가 그리스도께 복종하듯이 하라는 거예요 그렇습니다. 지금 이 남편과 아내의 관계를 교회와 예수 그리스도와의 관계에서 찾고자 합니다 교회는 예수님께 복종하는 공동체입니다 여러분들이 저한테 복종하기 위해서 여기 오지 않았습니다 이 교회란 본질적으로 예수님께 복종하기를 결정한 것입니다 그래서 교회가 예수 그리스도를 머리로 삼았기 때문에 머리가 되셨기 때문에 그분의 권위에 복종하는 것입니다 예수님께서 제자들을 부를 때 그냥 한마디 하셨어요 나를 따르라, 팔로우 미 그분의 권위는 그 한마디에 제자들이 하던 일을 버려놓고 따르는 것을 보게 됩니다 베드로와 안드레는 고기 잡는 그물을 뒤로 버려두고 예수님을 따라갔습니다 요한과 야고보도 아버지 세배대를 남겨두고 예수님을 따라갑니다 마태는 세관에 앉아서 세금 징수하다가 그 일을 놓고 예수님을 따라갑니다 예수님께서 억지로 끌고 갔습니까? 강압적으로 말씀하셨습니까? 아닙니다 그냥 제안하셨을 뿐인데 기꺼이 자발적으로 순종하며 스스로 복종하기를 결단하고 따르는 것입니다 그래서 예수님을 따르는 사람들은 예수님의 권위에 복종하기로 스스로 기꺼이 결정한 사람들입니다 예수님이 매를 들었습니까? 채찍으로 때립니까? 사슬로 묶어서 끌고 갑니까? 아니에요 그렇게 복종하는 것을 얘기하고 있는 것이죠 그래서 아내가 남편한테 복종하기로 결정되었을 때 결혼하는 것입니다 저분의 권위를 받아들일 것인가? 저분의 권위 아래로 내가 들어가는 것이 마땅한가? 그건 주종관계가 아니에요 그러면 교회가 예수님을 복종하기로 결정한 이유가 무엇입니까? 예수님이 당신 자신을 교회에 주셨기 때문입니다 그분 전부를 교회에 주셨기 때문에 십자가를 지시고 당신의 생명을 십자가에서 피를 다 흘리시며 그 생명을 끝까지 교회에 주셨기 때문에 교회는 그 사랑에 감동된 나머지 스스로 복종하기로 결정한 것이죠 그렇다면 오늘 아내가 남편에게 복종하라고 말할 때그 근거는 무엇이냐는 것입니다 그 뒤에 이 얘기를 우리는 더 자세히 귀담아 들어야 합니다 왜냐하면 분량이 더 많으니까요 아내여 남편들에게 복종하라고 말씀하셨지만 은 남편들에게는 아내를 사랑하라고 말합니다 그 사랑이란 내 감정으로 사랑하라는 게 아니에요 그냥 내 감정이 뜨거워졌을 때 사랑하는 게 아닙니다 예수님께서는 나를 따르라고 한 제자들이 배신해도 사랑했습니다 고발해도 밀고해도 사랑했습니다 끝까지 제자들을 버리지 않으셨습니다 그렇습니다 예수님께서 교회를 그렇게 사랑하셨기 때문에 교회는 기꺼이 예수님께 순종하기로 복종하기로 결정한 것이죠 예수님께서 그 제자들을 그렇게 사랑하기 위해서 이 땅에 오셨다는 것을 우리는 잘 압니다 그리고 그 사랑은 평범한 사랑이 아니라는 것도 잘 압니다 그 당시 헬라인들은 사랑한다는 단어 동사를 여러 개를 썼었어요 여러분들 들어보셨겠지만 필레오라는 동사도 있고 그 다음에 에라오, 에로스라는 그 명사를 낳게 된 에라오라는 동사도 있고 또 스토르게라는 것도 있고 또 우리가 잘 아는 아가파오, 아가페라는 사랑도 있습니다 지금 계속해서 지금 여기 쓰이고 있는 단어는 물론 아가페 아가파오라는 동사를 쓰는 겁니다 사랑하라, 사랑한다 그 당시에 이 단어는 잘 쓰던 단어가 아닙니다 우리가 잘하는 대로 흔히 쓰던 단어는 에로스죠 에라오 근데 이 사랑은 본질이 나의 유익을 취하는 것입니다 내가 가치 있다고 생각하는 것을 끝없이 쥐고자 하는 본능적인 욕망을 에로스라고 말합니다 만약에 이 의자가 같이 있다면 나는 이 의자를 어떻게든지 얻고 싶다고 하는 이 욕망 내가 한 여자를 봤는데 저 여자를 어떻게든지 내 아내로 삼았으면 좋겠다고 하는 그런 욕망 그런 욕망에 기초한 사랑을 에로스라고 말하는 것이죠 근데 아가페는 그런 사랑이 아닙니다 그런 에로스라는 사랑을 가지고 하나님의 사랑을 설명할 길이 없기 때문에 그런 내 욕망을 충족시키기 위해서 무엇인가를 끊임없이 추구하는 감정과 의지를 십자가의 사랑으로 표현할 수 없기 때문에 당시 사도들이나 당시 예수님의 제자들은 조금 중립적인 단어를 찾은 것이죠. 그래서 이 아가파오라는, 아가페라는 사랑은 내 필요, 내 욕망, 내 탐욕에 의한 기초한 사랑이 아니라 상대방, 당신에게 필요한 것을 주고자 하는 마음을 말하는 것입니다. 그렇습니다 성경이 말하는 사랑은 전적으로 내 중심의 감정이 아니에요 내가 당신을 사랑한다 그렇게 말하기 위해서는 이 아가페라는 단어를 쓰기 위해서는 당신이 필요한 것을 내가 채워주겠습니다 당신의 필요에 내가 응답하겠습니다 당신의 성장과 성숙을 위해서 내가 기꺼이 희생하겠습니다 이런 감정과 태도를 말하는 것이죠 그래서 그런 감정과 태도를 비호하기 위해서는 이 세상에는 그런 그림이 마땅치 않아요. 그래서 교회와 예수님과의 관계를 가지고 설명하는 것이죠. 진정한 부부가 되기 위해서는 진정한 가정이 되기 위해서는 진정한 남편과 아내가 되기 위해서는 남편은 아내를 위해서 모든 것을 아낌없이 줄수 있다는. 그런 태도를 가지고 사랑해야 마땅하고 그렇게 사랑하는 것을 우리가 확인할 때 기꺼이 그 권위에 순종하겠다고 생각하지 않겠습니까? 그렇게 사랑하는 남자를 만났는지 무슨 여자가 그렇게 몹쓸 짓을 하겠습니까? 그래서 복종하는 게 어렵지 않은 것이죠 그 권위에 순종하는 것이 너무나 자연스러운 것이죠 예수님께서 우리를 그렇게 사랑하셨기 때문에 우리는 예수님을 사랑하는 것이 지극히 자연스러워야 하고 예수님께 순종하는 것이 하나도 이상할 게 없는 것이죠 그 초대교회는 수많은 순교의 얘기를 남기는 것입니다 그분을 위하여 기꺼이 목숨을 던집니다 왜냐하면 그분이 우리를 위하여 목숨을 주셨기 때문에 그분을 사랑한다고 고백하는 사람들은 누구나 그분을 위하여 죽을 수 있다는 것을 내 목숨을 들여도 아깝지 않다는 것을 고백하는 그런 신앙이 되는 것이죠 오늘 가정 얘기를 하면서 지금 사도 바울은 이 교회와 그리스도와의 관계, 이런 관계가 기초가 되지 않는다면 정말 하나님이 원하시는 가정이 될 수가 없다는 것이죠 그래서 오늘 남편들에게 아내를 사랑하되 당신의 감정, 오락가락하는 그런 충동적 사랑 그런 걸로 사랑할 일이 아니라 예수님께서 교회를 사랑하셨던 그 아가페 사랑으로 아내를 사랑하기로 결정하고 결단하라는 것입니다 바울은 고린도 전서를 통해서 그 사랑의 특징 사랑의 특성을 정리해 주고 있는 것을 우리는 읽게 됩니다 소위 고린도 전서 13장은 사랑장이라고 알려져 있습니다 그 사랑장 가운데 그는 사랑이란 오래 참고 온유하고 질투하지 않고 자랑하지 않고 교만하지 않고 무례하지 않고 자기의 유익을 구하지 않고 성내지 않고 화를 내지 않고 악한 것을 생각하지 않고 불의를 기뻐하지 않고 진리를 기뻐하고 모든 것을 참고 모든 것을 믿고 모든 것을 바라고 모든 것을 견디는 것을 사랑이라고 정의해 주고 있습니다 그렇습니다. 그리스도께서는 교회를 그렇게 사랑하셨다는 것입니다. 그런 사랑으로 사랑하신다는 것입니다. 그리고 남편들이여 아내를 그런 사랑으로 사랑하기로 결단하라는 것입니다. 그냥 뭐 감정이 끌어올라서 잠시 붙받쳐서 사랑하다가 또 불같이 화를 내고 그런 사랑이 아니고 오래참때 모든 것을 견디는 그런 사랑을 하라는 것입니다. 그런 사랑을 하는데 아내가 여러분 뭐 남편한테 순종하기를 거절하겠습니까? 그런 남편이 어디 있겠어요? 또 그런 아내가 어디 있겠습니까? 그래서 오늘 이 말씀은 또한 남편들에게 이렇게 말합니다 아내를 사랑하는 방법을 물로 씻어서 말씀으로 깨끗하게 해서 거룩하게 하는 것을 사랑으로 다시 한번 사도 바울은 알려주고 있는 것이죠 여러분 아내가 그리스도 안에서 점점 신앙적으로 성숙해 가는 것보다도 아내를 사랑하는 길은 없습니다 정말 우리가 아내를 사랑한다면 아내가 신앙 안에서 말씀으로 깨끗해지고 말씀으로 거룩해질 때 여러분들은 상상할 수 없는 결혼의 신비를 맛보게 될 것입니다 아내가 예수님을 깊이 만나도록 도와주라 이 말입니다 가장 아내를 사랑하는 길은 아내가 예수 그리스도와 사랑에 빠지게 하는 거예요 예수는 역사다 이런 책을 쓴 리스트로베리 라는 사람이 있고 영화도 나왔습니다만 그 사람이 아내가 어느 날 예수님과 사랑에 빠진 거예요 화가 났어요 왜이 사람은 2000년 전에 십자가에 죽였다는 남자 외간 남자를 사랑하나? 나를 사랑하지 않고 그래서 그 아내가 사랑하는 예수님을 추적하다가 본인이 예수님을 만나게 되었습니다 본인도 예수님을 사랑하게 되었습니다 어떻게 되었을까요? 그렇습니다 남편과 아내가 각자 예수님을 더 사랑하는 것보다도 배우자를 더 사랑하는 길이 없다는 것을 알게 된 것이죠 저는 이 시대에 행복한 가정 그야말로 흔들지 못하는 가정 누구도 틈을 탈수 없는 가정이 되기 위해서는 아내들이 예수 그리스도께 잡혀야 한다는 것입니다 그리스도를 사랑하는 것 남편이 예수님을 사랑해야 한다는 것. 이길 위에 다른 길이 없다는 걸 여러분들 기억하십시오. 그래서 예수님께서 자신 앞에 영광스럽게 교회를 세우듯이 우리도 아내를 갖다가 주름 잡힌 것이나 흠없이, 티없이 이런 거룩한 아내로 세우는 것. 이게 사랑하는 방법이라고 말합니다. 그리고 아내들을 사랑할 때 자기 자신처럼 사랑하라고 말합니다 예수님께서 이웃을 내 몸같이 사랑하라고 말씀하신 게 무엇입니까? 아가페 사랑이란 나와 남의 경계를 허무는 사랑이에요 아내를 사랑하는데 경계가 없어진 것입니다 아내는 나의 일부요 나는 아내의 일부가 된 것입니다 그게 나를 사랑하듯 아내를 사랑하는 것이죠 내 몸을 사랑하듯 이웃을 사랑하는 것이죠 누가 자기 몸을 지키지 않는 겁니까? 그래서 아내를 사랑하는 것보다도 자신을 더 사랑하는 것이 또 없다고 말하는 것입니다 첫째는 예수님을 사랑할 것이요 둘째는 상대방을 사랑함으로써 나를 사랑하는 것을 배우는 것입니다 그러므로 사람이 부모를 떠나 그의 아내와 합하여 그 둘이 한 육체가 될지니 이 비밀이 크도다 여러분 남편과 아내가 하나 되는 것뭐 피가 섞였습니까? 어떻게 보면 전혀 다른 사람 아니에요 너무나 달라도 이해가 안될 만큼 다르지 않습니까? 여러분 아내가 이해가 되세요? 남편이 이해가 됩니까? 이해가 안 됩니다 이해하는 걸 포기해야 돼 사랑은 이해하는 노력을 하는 게 아니에요 있는 그대로를 수용하는 거예요 포용하는 거예요 생긴 그대로를 사랑하는 거지 너왜 이렇게 생겼니? 여기는 이렇게 고쳐라, 저기는 이렇게 고쳐라 그러다가 사랑 다 깨지 언제 사랑을 해요? 너는 성격이 못돼먹이렇까 그러니까 성격 고치고 얼굴 좀 비뚤어 주세요 가서 얼굴 좀 고쳐오고 언제 사랑할 건데? 사랑은 지금 이 순간 있는 모습 그대로 받아들이는 것 수용하는 것 이외에 다른 방법이 없습니다 내 마음에 맞춰서 내 마음에 맞도록 뜯어 고쳐서 사랑한다고요? 그걸 에로스라고 한다고 말씀드린 겁니다 그래서 그 비밀을 경험하는 거예요. 여러분, 우리가 제대로 사랑하면 비밀을 경험하게 됩니다. 저는 올해 결혼 34년, 뭐 길진 않죠. 왜냐하면 지난주에 장례식을 치렀는데 두 분이서 74년 살았더라고요. 94세 된 할아버지가 돌아가시는데 동갑되시는 아내와 함께 74년 사신 분이에요. 그분들에 비하면 뭐 살기도 어렵겠지만, 불가능한 일이겠지만, 그러나 10년 살았을 때 느끼지 못했던 비밀을 20년 살면서 느끼게 되고 20년 살면서 느끼지 못했던 비밀을 30년 때 발견하게 되고 저는 그래서 30년, 40년, 50년이 될 것을 기대하게 된 것입니다 우리가 볼수 없는 디멘션 차원을 보겠구나 우리는 산 중턱에서 보는 경계가 있고 8부 능선에서 볼수 있는 그런 경관이 있고 산 정상에 올랐을 때만 볼수 있는 파노라마가 있다는 것입니다 저는 부부가 이런 비밀을 경험할 수 있다고 믿습니다 서로 사랑하고 서로 복종하고 살아가면 이런 상상할 수 없는 비밀이 우리한테 펼쳐진다는 거예요 마치 감춰진 비밀이 드러나듯 그런 비밀을 경험하는 것 이건 가정 안에서만, 가족 안에서만, 남편과 아내 됨 안에서만 남편과 아내가 하나 될 때만 경험할 수 있다는 것입니다 결론을 이렇게 말합니다 그러나 너희도 각각 자기 아내 사랑하기를 자신같이 하고 아내도 자기 남편을 존경하라 코드를 기억하십시오 남편들이 아내를 사랑하되 그리스도가 교회를 사랑하듯 사랑하는 것입니다 그러나 또한 아내들이 남편을 사랑하는 방법 중에 하나가 존경한다는 것입니다 좀 죄송한 편이지만 성적 차별이라고 듣지 마십시오 지금은 안 그럴지 모르겠습니다 옛날에 남대문에서 노숙을 하더라도 본인이 여자 대통령보다 낫다고 생각한다는 거예요 그런 말도 안 되는 얘기가 있었어요 아버지가. 그렇습니다 남편은 사랑받는 것이꼴 존경받는 거라고 생각을 해요 그래서 여러분들이 머리끝에서부터 발끝까지 챙겨주더라도 존경심을 잃어버리면 남편은 사랑받았다고 생각하지 않습니다 또한 남편들이 아무리 아내를 존중해 주고 존경해 줘도 뭔가 가야죠 사랑이 표현되지 않으면 사랑을 느끼나요 코드가 다른 사랑을 우리는 사랑의 다섯 가지 언어라는 표현으로 하고 있죠 그렇습니다 각자 사랑의 코드가 다르지만 오늘 적어도 두 가지는 기억하십시오 아내는 전심을 주고 전부를 주는 사랑을 원하고 남편들은 아내로부터 존중받고 존경받기를 원한다는 거예요 그렇습니다 남편을 권위를 인정해주고 존경해주고 여기 원래 단어는 경외감을 느낀다는 뜻입니다 남편에게 경외감을 느끼는 것이야말로 남편을 사랑하는 사랑에 가장 두드러진 표현이라는 것입니다 쉽지 않은 일들이지만 저는 여러분들이 그리스도 안에서는 가능하다고 믿습니다 우리가 가장 회복을 위해서 더 많은 말씀들을 우리가 읽어가고 또 알아가겠지만 오늘 이 에베소 말씀을 통해서 여러분들은 아내는 남편을 어떻게 사랑해야 되고 남편은 아내를 어떻게 사랑해야 되며 아내는 남편을 어떻게 존중해야 하고 남편은 아내를 어떻게 존중해야 하는지를 어렴풋이나마 배우게 됩니다 저는 여러분들의 가정이 교회되지 않으면 이 땅에 있는 교회는 허상입니다 가정이 무너져 있는데 교회가 어떻게 바로 섭니까 가정의 연합이 교회일 뿐인데 좀더 커진 가정이 교회일 뿐인데 어떻게 가정이 회복되지 않고 교회가 회복됩니까? 여러분들의 가정이 교회라는 것을 먼저 기억하게 되기를 축복합니다 그리스도가 교회를 사랑하셨듯 교회가 그리스도께 복종하셨듯 그런 관계로 이루어지는 참된 회복이야말로 다시 가정을 일으키는 유일한 길이요이 땅에 교회가 진정으로 회복되고 교회가 진정으로 부흥하는 유일한 길이라는 것을 우리 모두가 깨닫게 되기를 축복합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 주님께서 남편 되고 아내 된이 크고 비밀한 것들 우리가 가정을 통해서 깨닫게 하시고 그리고 어떻게 남편을 존경하고 아내를 사랑해야 하나님의 가정으로 온전할 수 있는지를 날마다 그리스도 안에서 기도로 무릎으로 찬양으로 입술로 주께 고백하고 주님께 놀라운 답을 얻게 하여 주옵소서 이 시대가 잃어버린 이 시대가 놓쳐버린 지혜 그 모든 것들을 성경을 통해서 말씀을 통해서 다시 한번 얻게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘